0: Hej och välkommen till Östnyland på 20 minuter, podcasten med de bästa bitarna från den östnyländska morgonsändningen. Vi talade redan förra veckan om det här att Borgostad igen funderar på ett experiment med ett cykelfält på Mannerheimgatans bro under sommaren. En av de här tre körfilerna ska alltså bli för cyklister. Och det här förslaget har stött på motstånd av bland annat företagare i grannskapet. Vår reporter Hedvig Sandel, hon tog sig ut på stan för att fråga vad några borgobor tycker om idén.
1: Här på Mannarhemgatans bro i Borgo är det livlig trafik nu på fredag kring lunchtid och trafiken består av bilar jag har sett. Tre cyklister som kom cyklande här tillsammans och de använde trottoaren faktiskt. Egentligen borde ju cyklister använda bilvägen här men jag brukar själv också cykla mycket och jag vet att det känns ganska motbjudande att cykla på vägen just här över bron för att bilar kör väldigt hårt här och vägen är som sagt livligt trafikerad. Men jag tänkte söka upp lite Borgobor här och fråga vad de tycker om det här förslaget att eventuellt ha ett cykelfält här på bron under sommaren. Nu hittar jag Borgobor Tua Åberg här på Mannarheimgatans bro och Thua du ledde din cykel här på trottoaren. varför det?
2: Jag leder den ofta åt det här hållet. Men jag cyklar nu så jag gör nog fel. Jag cyklar åt båda hållen, ja, fast det är inte lagligt. Vad tycker du om att ta det göver med cykel på den här bron? Det är helt okej, okay. jag kommer väldigt ofta så här. Men som jag vill säga här nu, att jag brukar ta i beaktande ändå fotgängare. För det är ju deras det här.
1: Skulle du kunna tänka dig att cykla på... Körfält nu innan något
2: cykelfält finns här. Alltså, när jag läste tidningen tror jag det var så förstod jag ju att det är där man borde cykla nu också. Och jag har trott att det var fel nämligen, men det känns nog lite osäkert tycker jag. Med den här trafiken, det kommer väldigt hårt ibland och det är ganska, den är ganska livlig. No, vad tycker du om det här förslaget då?
1: Att eventuellt göra ett sånt här experiment under sommaren att ena Körfilen blir ett cykelfält.
2: Jag tycker man kan göra det här experimentet så får man se. Där. Men jag är ju lite tvivlande om att gå det igenom för motståndet är ju så hårt. Och
1: du hade också en annan idé om hur man skulle kunna organisera trafiken här ifall det inte blir något cykelfält här på bilvägen.
2: No, det det bara det kopp just att man skulle ha den här sidan med rampen för cyklister. Och den sidan med, med trappor kan då för fotgängare. No, du sa också att
1: det skulle kännas lite otryggt att eh, cykla här på bilvägen nu. Men ifall det blir ett cykelfält här, skulle du då våga köra på bilvägen?
2: No, det beror på lite hur de markerar det sen förstås. Och, och, så nu skulle jag säkert göra det, jo. så får man se sedan hur det, hur det liksom känns. Det är svårt att säga nu, men... Så här när vi står så här nu så känns det lite sådär så att man inte skulle känna sig kanske så trygg där. Och
1: nu hittar jag borgarbon Bo Furustam här vid Åstranden nedanför Mannarheimgatans bro. Bova, vad tycker du om det här förslaget att eventuellt göra ett cykelfält på bron över sommaren?
3: Jag tycker nog att det är ett här bra förslag att det är cyklar själv ganska mycket. Skulle
1: och... du själv använda det där cykelfältet ifall det blir av?
3: Jag tror det nog.
1: Och vad tycker du om att cykla över bron så som den ser ut nu?
3: Nu är det ju såklart kan, kan vara ganska livlig trafik där. Att nu måste man ju se upp med den där, att man inte kör ut bland bilarna. Det, där, det kan bli farosituationen nog där.
1: Ja, så du brukar använda trottoaren?
3: Jag har använt den nog, ja.
1: Fast man egentligen inte skulle få.
3: <laughs> ja, ja. Varför det? No, kanske jag inte har vetat att man inte får använda den.
1: Skulle du våga cykla på körfältet där?
3: Nej, jag skulle nog inte våga. Varför inte? No, jag tycker att det är ganska ganska livligt trafikerat ställe. Att där är vissa saker som jag skulle kunna vara farligt att börja cykla där på körfältet. Men att om det skulle komma ett cykelfält där så tycker jag nog att jag skulle kunna använda det bra.
1: Och nu hittar jag borgarboen Ripa Koskelainen här, närmare centrum och han var nyss på väg till sin cykel här. Jag antar att du ska få iväg med cykel nu.
4: Ja, så tänkte jag göra. Jag bor i Nese, Så det är nästan snabbare att jag cyklar hit istället för att jag med bil.
1: Så då tar du säkert Mannarheimgatans bro eller vilken väg fär du?
4: Aldrig använder jag den.
1: Varför inte?
4: Alltså vi har Gångbro och Alexandergatans bro, liksom Gamla bro. Så jag, jag cyklar inte där.
1: Ska du cykla där ifall det blir ett cykelfält på bron? Uh,
4: inte tror jag på det, nej. Varför inte? Men jag tycker att det hela idén är så löjlig. Varför? No, jag har varit nästan 20 år och kört taxi i Borgo. Så jag känner den här trafiken. Och det är att stänga en fil på det där bron. Alltså det, det är helt löjligt. Det är bara så. Att vi ryms med våra cyklarna hur bra som helst i det här staden.
1: Du tycker inte att det är en omväg för cyklisterna då att du måste få via gångbron till exempel?
4: Nej, nej, definitivt inte. Nej. Och det är där Alexandersgatens bro. Så den är bred, som, och, och liksom, det, den är vackert och där är det lätt att cykla. Och då kan man cykla bra via S-Market, Lidl, konstfabriken. Det är liksom det är väg att cykla.
0: Och det tyckte här borgobon Ripa Koskelainen och tidigare i inslaget så hörde vi också borgobona Tua Åberg och Bo Fyrustam. Och det var Hedvig Sandels som var reporter.
5: Klockan är halv åtta, nu nyheterna från Östnyland med Stefan Härus. God morgon. Antalet barn i daghemmen i borgo ökar sakta men säkert. Dagisarna har under coronakrisen varit belagda till mellan 10 och 15 procent. För tillfällen är siffran 18 procent. Medeltalet för hela landet är cirka 25 procent. Direktören för småbarnspedagogiken i Borgo, Leila Nyberg, säger att man i Borgo följer de nationella rekommendationerna noggrant. I fråga om gruppstorlekar har staden ändå hållit en stramare linje än vad utbildningsstyrelsen rekommenderat. Trafikarrangemangen på Västra Alexandersgatan i Borgo förändras från och med idag. orsaken är bygget av ett flervåningshus. Bland annat tas ett körfält bort mellan Alexandersgatans bro och Alexandersbågen i riktning västerut. Bussavplatsen flyttas cirka 50 meter mot Alexandersgatans bro. Samtidigt med trafikarrangemangen ska man också åtgärda dagvattensystemet in vid konstfabriken. De nya trafikarrangemangen gäller till årets slut. Lovisa stad har fattat de första besluten om corona-understöden för ensamföretagare. de Luisa företag som ansökt om understöd har fått ett positivt beslut. Staden ska hedan efter behandla ett större antal ansökningar en gång per vecka- Tanken är också att understödet betalas ut så fort som möjligt efter det att beslutet offentliggjordes. Rovisastad har fått 882 000 euro av arbets- och näringsministeriet för att kunna stabilisera den temporärt försämrade ekonomiska situationen för ensamföretagare i staden. Understödet per ensamföretagare är en engångsersättning på 2 000 euro. I Sibbo har hämtmaten för distanselever ökat i popularitet. I nuläget beställs det mat åt över 900 elever per vecka. Matutdelningen har trots det gått organiseringsmässigt bra. De som hämtar skolmaten har följt trafikanvisningarna och följt säkerhetsavstånden, säger kommunens kostchef Marianne Putus. Kommunen vill ändå påminna vårdnadshavarna om att maten för den följande veckan bör beställas i tid eftersom beställningarna är många och eftersom det inte finns möjligheter att flexa med försenade eller glömda beställningar.
0: Nu ska vi få träffa borgobon Kjell Karlström som idag har kommit in på Svenska Yles lista över de 50 största idrottshjältarna genom tiderna i Svensk Finland. Och den här listan och artiklarna med olika idrottare så hittar man på svenska.yle.fi-sport. Om Kjell Karlström kan man ju berätta så mycket att han är känd inom den finländska landsvägscyklingen och han har tävlat som proffs åren 2002-2011. Och bland annat deltagit i Tour de France tre gånger. Och hans bästa placering där i toren var år 2006 då han blev andra på den åttonde etappen. Han har också blivit finsk mästare flera gånger och han inledde sin bana som cyklist här inom Borg och Achilles. Efter det så har han ju tävlat för olika proffstall och olika stora tävlingar. Och sen 2017 så har han varit sportchef för ett israeliskt stall. Och just nu så har han titeln general manager där i, i det här stallet som nu för tiden heter Israel Startup Nation. Så ett intressant jobb där säkert. Vår reporter Stefan Pavlo han träffar nu Kjell Castro vid hans hemgård i Jakkaby i Borgo. Stefan det är en fin och solig morgon säkert, det där, också. Solig morgon, säkert där också.
6: Och också här är den absolut fin och solig morgon. Ja, lite, lite tydligt det är nog faktiskt svart den där villen varnat när det att när det en, en plus 4 det det är det faktiskt men vackert det här är vi till Renstranstresk så är nu truorat Ulsbundakavajakabtreske tror jag nu. I varje fall har vi treske i jakkaby och tittar ju det här igenom. Det är lite björkar i vägen just och här på Chelsgold som är faktiskt Polandio ut vi har bara skog i kring och man ser inte dit ner så i man grannar dit mot stranden men annars är det bara skog i Fåglarna kvittra glatt i våren. Det är fina dagar. Har du själv hunnit trampa något, eller varit ute och cykla på sistone?
7: Ganska lite, men faktiskt så för en vecka sedan var jag senast ungefär. Det var en riktigt fin dag med 16 grader och, och så sedan. Nästan ingen vind så det var trevligt.
6: Du slutade som prof. 2011. var saknar du alltså. Det?
7: Ska vi säga som så att jag har ju fortfarande varit, hållit mig till, till den här samma businessen så, så på det viset saknar jag inte för att jag, jag ser det ändå men äh, speciellt de första åren efter så var det ju nog alltid att äh, när man var nära en så började man fundera att ah, det skulle nog vara roligt att, att vara med eller, eller att om det var någon som inte riktigt klara sig som, jag skulle nog kanske klara av mig bättre i det där men, men det, jag skulle säga att sen när, när det igen regn och, och dåligt väder så kommer man ihåg att ja mm, det var ju det här som man måste också ta, ta, ta det där och, och, så Det inte, inte jag saknar det på det viset Där inne har du säkert ett ganska häftigt pokalskap
6: nu får du lite till erkända äh, när Svenska Yle har valt det, det på en lista för det med det 50 största svenska idrottsheltarna genom tiderna, hur känns det här att höra till dem?
7: Det, det känns ju nog bra, tack tack. Äh, det är ju, alltså, äh, vad ska man nu säga? Det är ju en att höra till det, äh, och, och, ja.
6: Mm. Hur ser du idag på din karriär? Hur, när du ser bakåt på din karriär som cyklist, hur ser du på det?
7: Nu för mig redan då när jag var cyklist så tyckte jag att det, det viktigaste är att man gör sitt bästa och, och, och försöka komma så långt som möjligt Och det var, det var egentligen mitt mål um, och, och det tror jag att jag gjorde jag, jag klarade av att komma så långt som möjligt Jag klarade av att vinna, vinna några cykelhopp ibland och, och sen förstod jag i något sätt att jag måste köra för andra För att ja, ja, det är svårt för mig att, att få Få en riktig karriär i, 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 inom proffscyklingen som, som en av ledarna i laget. Så det är viktigare att jobba för någon annan.
6: Nu, för mig som är förkommit novis, köra för andra, kan du berätta <laughs> kort, vad betyder det?
7: No, det betyder att man, man måste uh, göra arbete, en stor klunga i, i, i det där uh, cykelsporten som åker fram genom vägarna. Mm. Och, 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 och så brukar det finnas utbrytningar och, och det där... Uh, det är ofta en kapten som man kör för antingen eller spurtare eller bergsåkare och, och jag var ingen där. Så det betyder att, att det kan hända att man behöver jobba, jobba för att köra i kappen utbrytning så att den som ska sedan eller köra upp för en backe har, har det lite lättare att klara av att vinna.
6: Så det är ett teamarbete inom stallet?
7: Det är otroligt viktigt, ja, teamarbete. Och, och, och jag tror att äh, det är därför som jag tycker att det, det är så intressant och så roligt att, att att vara med också på den här andra sidan och inte, 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 inte mer som cyklist.
6: Så här som en lite äldre pojke så måste jag fråga om det. Jag kan inte låta bli. Vad är det hårdaste hastigheten du har gjort med cykel?
7: No Jag vet inte för att äh, hastighetsmetaren så den, den stannar vid 111 km i timmen. Och sen, så, sen så, 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 så vet jag inte. Men jag vet att jag gick lite furtare nu efter det. Uh, egentligen så kände jag inte av den där farten, men sen när jag skulle bromsa så då kände jag av den. <laughs> för det, det hände <laughs> ingenting när jag tryckte det liksom mot, mot och på att bromsa.
6: Motavvägshastighet med den på Ja, Har du varit rädd någonsin när du cyklar? man ser på tv, alltså när man ser de här klungorna och så här och det för hårt. Har du någonsin varit rädd? Uh,
7: ofta. Uh, det är nog en sån sak att uh, det händer ju och sker, och, och speciellt när man är... 200 stycken i en grupp och det finns eh, allt möjligt på vägen. Det kan finnas, finnas några stenar eller annat skräp eller, eller, eller så kan det finnas eh, riktigt bara stora gropar. Och man vet ju inte det på förhand utan man ser ju hur hu, hu, hu klungan eh, rör sig. Och, 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 och såklart, när det regnar och man inte kanske ser så bra eller om det är dimma och, och, eller sånt och, Eller att köra just ut för någon backe som är riktigt, riktigt fort så nu kommer jag känna sig lite osäker.
6: Har du något speciellt minne från något lopp som du aldrig kommer att glömma?
7: Nu har jag flera minnen. Sen är det bara frågan om, om att man, man tar fram. <laughs> Förstås, vinster är alltid, alltid äh, intressanta. Men, men för mig var också ett annat minne som. Uh, när jag blev andra på, på en Tour de France-etapp. Uh, så den var, de var ganska speciell. Och, och det där. Ja, det är sådana ställen där man, man faktiskt uh, kanske överträffar sig själv. Så, så fast man inte vinner, så, så tycker man att, att det är ett kärt minne, så att säga. Och, och den etappen var nog en sån. Där vi, vi först gick ut i en utbytning och, och, och sen var det. Sen gick det flera stycken loss därifrån och jag försökte köra i kappet den, den som sen sist slutningen vann, men lyckades inte riktigt.
6: Mm -hmm. Intressant När du började i Borga och Achilles här i vår lokala cykel- eller idrottsförening, hur den start fick du där?
7: Uh, no, riktigt riktigt i början så, var, så gick det ju lite dåligt. Jag var näst sist och tredje sist och så här i tävlingar men att, uh, det som var otroligt bra var att det, det fanns en, en, stark, uh, en stark laganda och, och, och vad heter det? Mycket människor som, som hade erfarenhet och kunde hjälpa till. Olle Vakström var, var en och Harry Hannes var en annan. Och det där och många många andra uh, som hade, hade just erfarenheten och, och visste vad man skulle träna och hur man skulle träna. Så det, det, det var nog viktigt för mig. Du hade de här riktigt Borgå
6: legenderna som bakom
7: det. Ja, Olle Vakström var, var egentligen min tränare uh, från, från det att jag började. Ända tills, uh, tills jag, jag, jag bytte, bytte till, till IF-länken sedan 1997. Uh, Så so, so egentligen grunden var grunden mm. gjord med den träningen. Du har upplevt många provstald under din karriär. Hur har det den där
6: provscyklingsvärlden egentligen?
7: Nu är den ju otroligt hård. Det, det, det är svårt att uh, kanske ens, ens förstå det. Om man inte är inne i den. Att, uh, det är ju... Egentligen så är det ren business sen, sen när man kommer fram till, till kritan. Det finns tusentals cyklister som gärna skulle vilja vara med där och åka. Och, och, och det är endast en del av dem som kan vara där. Så, så det är frågan om att visa sig på rätt stund och på rätt sätt för att klara av att komma dit.
6: Jag jobbar du som så kallad general manager. Vi har fått rätt det här för ett is, 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 israeliskt stall som verkar i Spanien. Du bor själv i Finland. Hur funkar det? <laughs> Nej,
7: det fungerar ganska bra egentligen med de här digitala uh, uh, hjälp, uh, hjälpmedlen. Uh, det är ju ett intressant sätt. Vi har, vi har uh, 22 olika nationer representerade i, i laget. Och, och det där... Jag tror att det är en, en styrka för oss att, att ha så pass många olika nationer. Det är lite lättare att det blir inte så, som, så, äh, så starka åsikter från en viss nation som, som jag har sett i andra lag. Där det kan vara till exempel starka åsikter från franska eller italienska. Eller mm. så här.
6: Uh, nu har vi då den här virussituationen. Det inverkar ju också på cyklingen, Tour de France flyttas framåt, Völte de Giro, Italien ska inte alls ordnas.
7: Ja, det vet vi inte ännu äh, exakt, äh, hoppeligen får vi veta det inom de följande två veckorna hur det, hur det börjar se ut. Äh, äh, men ja, äh, Tour de France har flyttats framåt. Men, men samtidigt så är det ju helt osäkert och man har ingen aning om hur det egentligen kommer att se ut. Att, att kan man organiserar en, en cykeltävling som är så pass stor som Tour de France i, i slutet det, av augusti.
6: Betyder det här något för en jobbsituation?
7: Nu för tillfället är i en ganska äh, bra situation eftersom vi har äh, filantropiska äh, sponsorer som inte, inte äh, som egentligen har, de har sina pengar. Okej, okay, visst har de kanske tappat lite, men, men, men de klarar av att fortsätta med, med, med att ha ett cykellag. Och, och det är lite annorlunda än de flesta andra cykellagen där de har en kommersiell sponsor som, som kanske inte har någon, någon, några inkomster från sina butiker eller vad annat de håller på med. Mm. Och, och då har det svårt att sätta pengar på, på marknadsföring som, som cyklingar ju. Hur ser din framtid ut, Kjell jag hoppas att, att jag kan fortsätta utveckla mig som, som inom cykelsporten och, och kanske komma till högre, högre vad heter det, resultat.
0: Östnyland på 20 minuter är en svenska ylle Det finns flera poddar på Arenan. Jag heter Katarina Lind. Tack så mycket för sällskapet. Vi hörs.